0: Ja, 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 ja. ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> Hallo zur dritten Staffel des Zahlensenders. Wir haben keine Kosten gescheut mit diesem Zitat und einer Hommage an Richard Attenborough. Ähm, begrüße ich den Phil. Schönen guten Tag zusammen. Und ich begrüße den Jan. Hallo. Und den Mario. Ahoi. Ja, da sind wir wieder mit der dritten Staffel. Vom Zahlensender hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, von Lost.
0: Haben wir eigentlich Staffel? Nee, ne? Wir hauen einfach durch.
1: Wir hauen einfach durch. Was wir jetzt äh, gar nicht so richtig hatten, war, ähm, eine besondere Folge nach Ende der zweiten Staffel. Das hatten wir ja nach dem Ende der ersten Staffel mit diesen Archetypen. Aber vielleicht machen wir das wieder beim Ende der dritten Staffel. Mal gucken, ob mir da was einfällt oder euch. Und deswegen gab es zum Ende der dritten Staffel einfach nur die Bonusfolge Déjà-vu 2. Ähm, also die verlorene Folge, Lost Episode. Extra, weil der Phil ja in der letzten Folge angesprochen hat, was eigentlich mit J.J. Abrams ist, weil der ja immer so als äh, Man Behind the Curtain von Lost gilt, aber irgendwie doch immer Lindelof und Q's als Autoren dastehen. Extra deshalb haben wir J.J. Abrams dazu verpflichtet, quasi jetzt als Beginn der dritten Staffel das Drehbuch der Pilotfolge davon zu schreiben. Zusammen mit Damon Lindelof. Und ich habe ähm, etwas weiter recherchiert, was denn eigentlich mit J.J. Abrams so los ist. Weil du, Phil, ja da nachgefragt hast. Ja. Das ist eigentlich relativ interessant. Ähm, Den Pilotfilm hatte er ja gemacht und ich glaube auch sogar Regie geführt. Ja, ziemlich sicher, er hat da auch Regie geführt. Und er hat auch ähm, die Gesamtidee von Lost verbrochen und... Auch Details wie das Intro äh, sich ausgedacht. War dann aber schon in der ersten Staffel mit anderen Projekten wie Alias oder Catch beschäftigt.
2: Mit Intro meinst du einfach nur diesen Lost Schriftzug?
1: Genau, dieses okay. <lacht> und den Schriftzug. Ähm, kennt ihr eigentlich Alias oder Catch?
2: Alias habe ich geguckt. Ja. Bis zum Ende, ja. Okay, Hat ich das auch ganz das? gut gefallen. Okay. Diese
0: Agentenserie. Ah, mit, cool. mit Buffy, oder? Nein. 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 Jennifer, Jennifer Garner. Garner war das. Wer ist Jennifer Garner noch? Ist die blond?
2: Nein. Nein, das ist Buffy. <lacht>
0: <lacht> aber
2: Buffy habe ich nie gesehen.
0: Ja, aber da gab es doch auch noch eine Serie, wo Buffy einmal Buffy, also sie selbst, und dann noch ihre böse Zwillingsschwester war. Oder nicht? Jennifer. Jennifer. Garma.
1: Jennifer Aniston.
0: Nee, die Ä- ist schrecklich. Ach so. Ach, das ist Jennifer Garner, ja, die mit dem Kinn.
1: <lacht> die mit dem Ihr Kinn. mal
0: wunderhübsche Söhne mit okay. dem Kiefer.
1: <lacht> Na gut, also, äh, damit das alles über Alias gesagt, muss ich vielleicht auch mal gucken. <lacht> <lacht> äh, Catch kenne ich persönlich auch nicht.
2: Habe ich noch nie was von gehört. ja.
1: Aber weil der so beschäftigt war, schon in der ersten Staffel nebenbei, ähm, hat man dann Damon Lindelof hinzugenommen. Und schon bald war Abrams dann in in Staffel 1 schon fast völlig weg vom Fenster, weil er dann nämlich auch noch Mission Impossible 3 gemacht hat. Und Lindelof war äh, mit dem, was er da tun musste, dann alleine relativ überfordert und wollte schon alles hinschmeißen weil er war da ja auch noch ein bisschen jünger und hat er eben noch nicht so viel Erfahrung. Und eigentlich war der Deal ja, dass er das zusammen mit J.J. Abrams macht. Und so kam dann äh, Carlton Cuse dazu, der äh, ja 20 Jahre älter ist fast als Damon Lindelof und also ein, ein alter, erfahrener Hase ist. Und er hat ihn dann überredet, dabei zu bleiben, wenn er dann mit ihm das macht. Und deswegen liegt halt das meiste bei Damon Lindelof und Carlton Cuse. Und seitdem war J.J. Abrams in Staffel 1 wie auch in Staffel 2 eigentlich nicht mehr dabei. In Staffel 3 wollte er dann wieder mehr Einfluss nehmen, hat das dann letztendlich aber nur beim Staffelauftakt gemacht und danach sich eher wieder zurückgezogen. Der macht
2: das eigentlich ganz schlau. Ja. <lacht> Immer <eingreifen, lacht> Immer mal so brennt. kurz einen großen Auftritt hinlegen, damit damit alle äh, die Serie mit ihm
0: verbinden und dann wieder abhauen und die anderen genau. äh, mal die Scherben aufkehren lassen. Also war der jetzt auch am Anfang dabei Genau, in, ja. von der dritten Staffel? Er
1: hat mit Damon Lindelof zusammen die das Drehbuch der ersten Folge Boah. geschrieben.
0: Ich finde, da trifft Phil das wie den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, <lacht> die Scherben aufkehren lassen. Der bombardiert die Insel ja mit Mystery Boxen, wenn er dabei ist. Und ja, genau,
1: und geht dann ich einfach geh weg. Wieder.
0: Guck mal, wie er aus dem Fragezeichen Ausrufezeichen macht.
1: Ja, und ich könnte mir halt auch vorstellen, ähm, es ist ja ein bisschen komisch, wenn man, wenn man dann immer wieder so äh, rein wie, mit so einem Hubschrauber landet und dann wieder irgendwie so ein bisschen äh, was macht und irgendwie, glaube ich, ist es dann für die anderen, die die ganze Zeit dabei sind, dann auch ein bisschen blöd, sich dann wieder von dem irgendwas vorsetzen zu lassen, obwohl sie ja hm. ihre eigenen Ideen haben. Und deswegen ich hat er auch später kaum noch irgendwie Einfluss genommen. Es gibt ja, eben,
2: das meine ich ja. Also das kann ja. ich mir schon gut vorstellen, dass es wirklich nervig ist, wenn der, wenn der ja. alle paar Jahre mal vorbeikommt und macht <lacht> da hundert äh, neue Handlungsstränge auf
0: und geht dann wieder. Schmeißt ein paar neue Charaktere rein.
1: Genau. Also er hat auch später keine Folge mehr geschrieben. Und es gibt ein Interview, wo er sagte, bei den letzten beiden Staffeln, glaube ich, ähm, er ist genauso ein Fan und schaut die Sachen, wenn sie rauskommen, wie jeder andere Zuschauer auch. Also hat sich da zum Ende hin tatsächlich völlig raus rausgenommen. Übrigens hat er 2005 den äh, Emmy oder den ersten Emmy für Lost bekommen. Ähm, Ich glaube für die Regie sogar. In, in dem Pilotfilm. Lost wurde insgesamt für 250 Awards nominiert. Äh, halt nicht nur Emmys, sondern auch andere. Und hat 57 immerhin gewonnen. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Ja. Ja, so viel zum fact heute.
0: Stimmt nur Breaking Bad besser.
1: Das müsste man mal nachgucken, das weiß ich gar nicht. Die ich haben
0: doch jetzt weiß. wieder so unglaublich viel abgeräumt, oder?
2: Ja. Bei den ja, gut, Golden, weil es jetzt halt die letzte letzte Staffel war ne bei den Emmys oder Emmys
1: die ja, waren jetzt ja, die stimmt. Emmys
0: ja. Golden Globe ist glaube ich mehr für Filme oder nicht ich weiß ja ich glaube auch
1: ja auf
0: jeden Fall ist eins von denen in der Promi welt sowas wie ein Untersetzer damit der Tisch nicht mehr wackelt oder so glaube ich <lacht> na naja, Emmys Jedenfalls, sind auf wenn man Simpsons guckt
1: Emmys sind auf jeden Fall für Serien ähm, die Zwei Städte heißt die Startepisode von Staffel 3. Auf Englisch A Tale of Two Cities. Der Titel bezieht sich laut Aussage von Lindelof auf die unterschiedlichen Lebensweisen oder Gesellschaftsformen der Losties und der anderen. Ähm, Was ja auch relativ am Anfang dann zum Ausdruck kommt, worauf sich der Titel bezieht. Der Titel ist außerdem der Titel eines Buches und zwar des meistgedruckten original englischsprachigen Buches aller Zeiten. Wer hat's gelesen? Niemand, kann ich euch schon sagen. weil Die es Bibel? nämlich Bitte?
2: Original-englischsprachig.
0: Achso, oh, <lacht> ich dachte, ich habe auch im Englischsprachigen meist gedruckt. Ja,
1: Original-englischsprachigen. Wusste ich schon, dass es keiner von euch gelesen hat, ist nämlich von Charles Dickens. <lacht> <lacht> ja, gut, hätte ja seit der letzten Episode äh, sein können. Nee. <lacht> Nicht richtig. Und ich weiß nur, ähm, worum es da geht oder wie das Buch Harry anfängt. Harry Potter. Harry Potter? Ich, jetzt
0: überlege ich immer, ihr meisten englischsprachigen Bücher und du kannst mit Schatz Dickens und ich denke, Harry Potter ist doch jetzt bestimmt mehr. Entschuldigung, ich muss drüber lachen. Schneid's raus, bitte.
1: Das kann man ja auch nochmal hinterfragen. Ich habe das nur in der Wikipedia gelesen. Das muss ja nicht unbedingt stimmen. Gehe ich aber mal von aus. Ähm, ich kenne das auch nur von Star Trek 2. Da schenkt nämlich Pille am Anfang Kirk genau dieses Buch und Kirk zitiert dann die ersten Worte daraus, es war die Beste aller Zeiten, es war die Schlechteste aller Zeiten. Und mehr habe ich mit diesem Buch auch noch nie zu tun gehabt.
2: Da ergibt ja auch gar keinen Sinn.
1: <lacht> Doch, das ist ganz gut geschrieben. Den Anfang habe ich mir heute mal durchgelesen. Können wir auch? <lacht> Diese zwei Sätze. Ja, nein, das geht dann immer so weiter. Es, es äh, geht so, ähm, Moment. Wo es war der wärmste
2: aller Tage. Es war der kälteste aller Tage.
1: Ja, ja so genau, genau so geht das weiter. It was the best of all times. It was the worst of all times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. Und so weiter und so fort. Und ja, wir verlinken das einfach über Google Books. 200
0: Millionen Copies sold.
1: Ja, kannst du mal sehen. Und Harry Potter?
0: Keine Ahnung.
2: Ja, Charles Dickens hat ja auch ein paar Jahre Vorsprung.
1: Ach, schon zehn Minuten. Ich wusste ja, dass es am Anfang lang dauert. Naja, neue Staffel. Gut, weiter zur, zur Episode. Die Erstausstrahlung in den USA war am 4. Oktober 2006. In Deutschland am 23. März 2007. Die Episode ist zentriert auf Juliet Burke. Was äh, relativ seltsam ist, denn von der hat man vorher noch nie was gesehen. Und auf Jack. Vielleicht noch ein paar Worte zu Juliet Burke. Vielleicht kennt ihr sie. Ähm, kennt Nö. ihr sie? Nö. 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 Ähm, Juliet Burke wird gespielt von, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kann den mal jemand rausfinden? Elizabeth Mitchell. <lacht> genau, Elizabeth Mitchell. Elizabeth heißt Elizabeth genauso wird. wie das Boot. <lacht> und ist vorwiegend eine Theaterschauspielerin und begabt in ähm, verschiedenen Bühnenkampftechniken wie äh, Nahkampf, Stoß, Degen und Dolchkampf. Also nicht zu nahe kommen. Nett. Außerdem kennt man sie etwa aus Boston Legal vielleicht, denn dort spielt sie in der Staffel 1 Ellen Shaws Ex-Frau die er aus der Psychiatrie holt, ähm, in der sie sitzt, weil sie ihn gestalkt hat. Ja, und zu Jack, äh, brauchen wir nichts zu sagen, den kennen wir schon. Trotz Staffelauftakt kommen in der Episode bisher die wenigsten Hauptcharaktere in einer Folge vor. Und um dem Trommelfeuer an Fun Facts ein Ende zu setzen, in dieser Episode wird bisher zum einzigen Mal ein Horn in der Musikuntermalung benutzt. <lacht> Jetzt reicht's, oder? Es
2: gibt ja echt für jeden Scheiß eine Statistik.
1: Ja, und damit übergebe ich zu Phil.
2: Ja. Ähm, dann machen wir doch mit, mit äh, Juliet gleich weiter, die eröffnet ja die Episode, wo wir die, die eine von den titelgebenden zwei Städten sehen, nämlich die, also Stadt ist, ist ja eigentlich ein bisschen übertrieben, diese paar Häuser, in denen, die, in denen die anderen auf der Insel leben, weil das ist, ist das jetzt eigentlich zum ersten Mal, dass wir zwei verschiedene Rückblicke in einer Folge haben? Ich
1: glaube schon. Ja.
2: Also, weil wir haben ja hier den einen Rückblick auf, also den, den Absturz des Flugzeugs aus, aus Sicht der anderen unter die, die normalen Checkrückblenden rückblenden und ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal hm. gab.
1: Nee, ich auch nicht. Aber was, <lacht> muss ich gleich schon wieder reinquatschen, was ich, äh, da, da, da können die anderen vielleicht was zu sagen, aber man weiß ja eigentlich am Anfang gar nicht, dass das das Dorf der anderen ist, oder?
0: Nee, also so als sie drin sind, überhaupt nicht. Als sie rausgehen, dachte ich es, aber ein karibisches Flair, ist das etwa? Und dann kommt schon äh, der 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 Flugmeister da aus seinem Haus, als das Erdbeben ist.
1: Mhm. Weil äh, ich glaub- Bei
0: Erdbeben dachte ich es, okay, vielleicht ist das irgendwo wieder in der Nähe LA, ne? San Andreas mhm. Fort. Aber als sie dann raus sind und das alles schon sehr dschungelmäßig aussieht, war es klar, dass es auf jeden Fall nicht da
1: ist. Mm. Wobei es so Palmen ja da auch gibt. Ähm, aber ich glaube, ja, man s- kriegt
2: ja wirklich ja, gar keine Hinweise so. am Anfang. Das wirkt ja völlig. Also, man sieht ja halt da Juliet in ihrem Haus, wie sie genau. keine Ahnung, wie sie Musik hört und, und
0: irgendwas im, im Ach, die Backofen verbrennen lässt. Genau, und dann geht es verbrennen lässt. Ihr Mann oder ihr Typ, Oder auf jeden Fall der mit ihr zusammen wohnt.
1: Das ist, das ist ich doch. Mal, Eden. Oder? Ja, ja aber, aber den sieht man, sieht man da ja auch noch, noch, noch nicht. nicht. Ach so, stimmt. Der hält da ja den
0: Oberkörper irgendwo drin, wenn die andere Frau sagt, hat er es immer noch nicht repariert.
1: <lacht> ja, und deswegen haben sie wohl auch Leute genommen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat, dann nur in dieser Szene am Anfang.
0: Mhm. Bis eben es vollkommen klar ist, dass es die Insel ist. Aber was ist das für ein Ding? Ich meine, das sieht aus wie ein Center Park-Ressort.
1: <lacht>
0: ja, stimmt. Wie, wie, wie so ein ferry weil Das ist halt das Erste, wo ich denke, Fick dich, Abrams.
1: <lacht> naja, das sieht halt aus wie ein Stück moderne Zivilisation in den Dschungel gesetzt.
0: Ja, und wenn man es mit diesem ganzen Dharma-Zeug zusammenbringt, ist das für vielleicht so diese Wir sind die neue, die bessere Zivilisation. Ja. Das ist doch eins von den äh, dama zielen oder?
2: Ja, haben wir in dem Video irgendwie drüber geredet.
0: Dass das das Größte aller Versuchsobjekte ist, mit dem ganzen Bunker nur als Nebenschauplatz. Oder dass dann sozusagen, damit diesem Dorf nichts passiert, in dem einen Bunker alle 108 Minuten der Knopf gedrückt werden muss. Möglich. (lacht) Man weiß es nicht. (lacht) Ist ja jetzt eh egal.
1: Weil der Knopf ist weg. Wahrscheinlich, wir haben ja noch nichts darüber gesehen.
2: Stimmt, damit geht es ja erstmal nicht weiter, ja. Ähm, Was ich da auf jeden Fall bemerkenswert fand, war, also die trifft sich daher ja mit, mit mit ihrem Buchclub und dann gibt's dieses Erdbeben und und alle rennen raus und man sieht eben wie dieses äh, wie das Flugzeug da abstürzt und dann tritt ja auch Ben auf äh, also wie wie hieß er bisher ich habe den Namen vergessen Henry Henry genau der ehemalige Henry und und jetzige Ben ähm, was ich da bemerkenswert fand wie schnell der reagiert Also, der, der braucht ja irgendwie nur ein paar Sekunden und schaltet dann sofort um und, und schickt ja den Ethan und den, den Goodwin gleich los zu den verschiedenen Absturzorten, damit die sich unter die, äh, da unter die Gruppe mischen und, und Informationen
0: sammeln. Genau. Hat richtig, aber richtig detaillierte und, ja, was heißt detaillierte, aber klare Befehle, ne? Verhaltet euch unauffällig. Ihr seid Leute, die überlebt haben. Ne, findet Sachen heraus, horcht, aber wird nicht aktiv. Und ich würde Ja, nicht und in hat er das von einem
2: Moment auf einen anderen, äh, klar. Also, der hat ja nicht lange überlegen müssen und sich erst irgendein, oh. irgendeine Strategie, äh, ausdenken müssen, sondern das kann ja zack, zack, zack. Also, entweder war er auf sowas vorbereitet oder das ist nicht zum ersten Mal passiert. Oder er ist einfach, ist einfach echt schnell.
0: Ja, ist eine Führungspersönlichkeit. Hm. Aber, und dann schaltet er auch direkt wieder um, schaut zu der Frau, deren Namen ich wieder vergessen äh, habe. Ju- Juliet. Juliet, ja. Guckt auf das Buch, Stephen King ist das, glaube ich. Mhm. Ja. Und sagt, oh, ich ja. bin nicht mehr im äh, Buchclub.
1: <lacht> Weil sie sich ja vorher drüber unterhalten hatten, dass, dass Ben dieses Buch total schrecklich findet oder so. Und das ist aber Juliets Lieblingsbuch.
0: Ja. Haben also auch alle Manschetten vor dem Kerl.
2: Ja, Dings sei ja auch ganz am Anfang, also die, ähm, als die Folge beginnt, sieht man ja Julian, wie sie irgendwie vorm vom Spiegel steht. Und da sieht sie, finde ich, extrem angespannt aus. Schwankt irgendwie so zwischen, also es wirkt die ganze Zeit so, als müsste sie sich voll zusammenreißen, dass sie nicht, nicht zusammenbricht oder anfängt zu schreien.
1: Ja, sie bricht dann ja zusammen, nachdem dann auch noch ihr Ofen äh, ja. auseinanderfällt, also sie sich verbrennt und so. Ja, also es kommt jetzt schon sehr deutlich raus, dass Ben sowas wie der Chef da ist. Was? Ähm Wobei
2: er ja auch schon mal von von noch jemand anderem gesprochen hat, War er vor, das vor
0: dem er angeblich Angst hat.
1: <lacht> ich glaube ja, dass er da von sich gesprochen hat.
0: Ah, okay, weil ich dachte, ich hatte jetzt überlegt, ob er, von dem die anderen da in dem Krankenhauskomplex geredet haben, ob das Ben ist. Ja, denke ich,
1: denke ich, dass er das ist. Ja,
2: das denke ich auch. Aber Ben selber hat ja schon mal gegenüber Jack oder Locke, ich weiß es nicht mehr, hat er ja davon gesprochen, dass er, dass er Angst hat vor dem.
1: Ja, aber der hat ja eine Menge gesagt. Ja. (lacht) Und also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das letztendlich ein Gag war, dass dass er natürlich sich meinte mit dem, er ist ein großer Mann. (lacht) Aber er verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Das ist sowas in der Art.
2: Ja, mehr passiert in diesem Rückblick eigentlich auch nicht, finde ich. Also das ist ja auch nur ein, eine, eine Szene.
1: Mhm. Aber schon gleich am Anfang ein, ein What-the-Fuck-Moment, würde ich sagen.
2: Ja, fand ich aber, also fand ich auch gut, fand ich schön, jetzt mal zu sehen, wie die wirklich wohnen, weil das ist jetzt, glaube ich, eine Info, ähm, auf die man sich verlassen kann, dass es, dass es stimmt und dass es nicht ja. irgendein Fake ist.
1: Und der Aufbau der Szene ist genauso wie in Staffel 2 am Anfang. Da hat man das Ganze ja aus Desmonds Sicht wahrgenommen. Und jetzt hat man das Ganze eben aus, ähm, ja, aus der Sicht der anderen wahrgenommen.
2: Ja. Und was du was mir jetzt erst auffällt, dass du dazu gar nichts gesagt hast, das fängt ja an mit einem Zoom auf Juliets Auge.
1: <lacht> da habe ich schon lange nichts mehr zugesagt. <lacht> Stimmt aber, ja.
2: Ja, gut. Dann, wenn ihr dazu nichts mehr habt, würde ich kurz die, die Jack rückblenden. Ähm. Abhandeln.
1: Jo. Ähm,
2: habe ich eigentlich gar keine Lust auf die einzelnen Szenen viel einzugehen. Äh, Tim, du kannst mich ja gerne unterbrechen. Das wird ja eh von dir kommen. Ähm, in den Rückblenden sieht man, finde ich, nur, wie schwer sich Jack damit tut, die, die Trennung von habe ihren Namen vergessen zu akzeptieren, also von seiner Frau.
1: Sarah, oder? Ja, Sarah.
2: Ja, möglich. Also er ist da ja total obsessiv, äh, dahinter herauszukriegen, wer jetzt ihr ihr neuer Freund oder neuer Mann ist. Ähm, und kommt ja irgendwann sogar auf den Trichter, ob das nicht sein Vater sein könnte, der jetzt ähm, mit seiner mit seiner Ex da zusammen ist.
0: Das wäre so hart. Konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil auch wenn der Vater ein Arschloch ist, aber das ist ja...
2: Ja, und gibt ja auch keine Hinweise drauf. Also außer, dass Jack halt irgendwie da extrem misstrauisch in alle Richtungen
0: ist. Ja, ich meine, die Rückblenden sind ja aus Jacks Blick, ne? Und das wird da schon ein bisschen so dargestellt, als könnte es im Bereich des Möglichen liegen. Ja, aber du hast ja an
2: Indizien da nicht so viele. Die beiden sind halt in Kontakt, aber mehr eigentlich nicht.
0: Ja, aber dass der Vater noch immer ausweicht oder so, ne? Gib mir ein Handy und wer ist das? Und nein, nein, mache ich nicht, mache ich nicht. Also es wird, finde ich sehr elegant, diese Paranoia von, ja. von Jack auf die ja, Zuschauer übertragen. Also das, das heißt übertragen. Schon, ich habe es auch nicht ganz abgekauft, aber ich habe schon die die äh, Zweifel oder die Anlässe zum Zweifeln für Jack da gesehen. Ja, das ist, das ist schon richtig. Aber die Handlungen von denen sind, finde ich,
2: also lassen sich alle logisch erklären, ohne, ja, das ohne da eine ne Beziehung reinzustecken. Wenn man, ja. wenn man sich das halt als neutraler Beobachter anguckt und nicht, nicht aus Jack's Sicht, dann ist da eigentlich, ist das logisch, wie die alle reagieren.
1: Ja, Phil, hier könntest du eigentlich wieder intervenieren. Das Ganze hätte man ganz leicht aufklären äh, können, wenn nicht Jacks Vater die ganze Zeit nicht nur gesagt hätte, lass es ruhen, lass es ruhen, ja, genau. sondern einfach ein bisschen mehr erzählt hätte.
2: Ja, das stimmt. <lacht> wobei, den, ja, oh. wobei ja wobei die Frage wäre, ob Jack das dann akzeptiert hätte. Natürlich weil er, nicht. Er, er ist ja schon sehr in seinem, in, also das und das sieht man ja auch öfter bei ihm, wenn er mal so einen Weg eingeschlagen hat, dann, dann ist er da einfach
0: extrem stur und lässt sich da auch von anderen von anderen nichts sagen. Ja, aber zum Beispiel bei dem äh, Anti-Alkoholiker-Treffen, wo er seinen Vater ihn verfolgt hat und dann sagt, ah, der ist jetzt schon seit keine Ahnung wie lang Zeit trocken und dann, ach nee, und warum ja, vielleicht wegen einer neuen Frau und dann sagt der Vater <lacht> nicht, nee, wegen was anderem, sondern der sagt einfach, let it go, lass es ruhen, weißt du, so von wegen, ist jetzt meine, erst Schwiegertochter, dann Frau, mein Gott, ist das pervers. Ja, so
3: wirklich komisch, ja.
0: Also, ich verstehe schon, aber ich finde es halt immer. Ja, ich verstehe Beweggründe nicht, aber wenn man ein bisschen paranoid ist, kann man sich in sowas schon reinsteigern. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er paranoid ist. Er ist auf jeden Fall extrem dickköpfig.
0: Ja, wenn er von was überzeugt ist, dass was so ist, dann ist es auch so. Für Jack. Ja, und es zeigt
2: sich halt auf jeden Fall ganz deutlich, dass er nicht bereit ist, irgendwie die Trennung zu akzeptieren er tut ja. ja die ganze Zeit so, als sobald er weiß, wer ihr neuer ist, dann, dann kann er die Sache auch abschließen und so, aber das ist ja Unsinn, also
1: ja. Was ich aber an, an der Rückblende noch entsprechend bewegend finde, ist dass ja Jack dadurch eigentlich wieder alles zunichte macht, was sein Vater sich jetzt gerade aufgebaut hatte, nämlich, dass er wie lange, 14 Tage oder drei Wochen oder so äh, trocken war Und durch diese Szene da bei den anonymen Alkoholikern hat er sich jetzt gleich wieder total äh, betrunken, sein Vater.
2: Ja, was ganz schön heftig ist, ja. Also, dass er da auch überhaupt, das hat er ja überhaupt nicht gesehen, dass es für seinen Vater vielleicht auch nicht nicht ganz einfach ist. Ja. Wobei die ja eh genug, ja, die ja eh genug Probleme miteinander haben.
1: Ja, wobei ich auch gar nicht finde, Jan, du hast ja gesagt eben, das wäre ein Arschloch. Das habe ich in den letzten Rückblenden eigentlich gar nicht mehr das Gefühl. Das hatte ich nur so in der ersten Staffel am Anfang. Aber eigentlich ist der ja immer ganz lustig drauf, dieser Jack Shepard. Nee, also gerade die Christian, Christian. Shepard. Ja. Ja, diesmal
2: fand, fand ich ihn auch gar nicht unsympathisch. Das ist halt einfach ja. ein, ein Typ, der also zumindest jetzt da am Anfang der halt selber so einige Probleme mit sich und seinem Leben hat, aber da ja auch versucht, jetzt irgendwie mit klarzukommen ähm, und deshalb aber halt auch nicht die Kraft und die Zeit hat für für seinen Sohn da jetzt komplett alle Probleme zu lösen.
0: Ja, vielleicht hängt bei mir halt immer noch der erste Eindruck drin, wenn mhm. als Jack eben noch ein Junge ist und er total betrunken in seinem Büro oder in seinem Arbeitszimmer zu Hause hockt.
1: Mhm. Wo er so sagte, du hast es nicht drauf und so. Ja. Da, da hat er so den Eindruck ja. sehr stark gemacht.
0: Und wie habe ich immer noch das im Kopf, obwohl ihr natürlich recht habt, dass er sich um seinen Erwachsenensohn sehr bemüht.
1: Ja, und in den Szenen, äh, als er mit Sawyer zusammen ist genau, in der Bar genau. und mit Anna Lucia, ist er ja auch ganz anders.
0: Das stimmt schon. Ich sollte ihm eine zweite Chance geben.
2: <lacht> ja, das kann man ja vielleicht noch erwähnen, dass er da das Jack danach, nach diesem. Also er greift seinen Vater ja auch richtig an, da bei den, bei den anonymen Alkoholikern. Oder ich weiß gar nicht, ob das das zweite Mal ist oder ob das, äh, ob er, ob er den da nur einmal trifft, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber er landet dann ja auf jeden Fall im, im Knast und wird von, oh Gott, ich habe den Namen wieder vergessen, wird von Sarah da dann rausgeholt, die von ihrem Vater, glaube ich, sogar, sogar informiert wurde, dass Jack da jetzt im Gefängnis sitzt.
1: Von seinem Vater, ja. Ja. Und da hat sie, sagt ja dann, dass er sturzbetrunken war, als er sie dann angerufen mhm. hat. Und das nimmt Jack ja dann auch wiederum mit.
2: Ja, ist ja gut, dass er wenigstens zur so Kenntnis nimmt, dass er da, äh, dass er da was angerichtet hat. Und scheint, ich, ich weiß nicht, das, das, es hört da dann, da dann ja auf, aber es wirkt zumindest für einen Moment so, als hätte Jack da dann eingesehen, dass es, dass es zu nichts führt, wenn er in die Richtung weitermacht. Ja, und dann sieht er, er ja auch. Dass die Sache mit Sarah jetzt einfach gut sein lassen muss.
1: Genau, und er sieht ja da auch dann noch ihren echten Freund. Zumindest sieht vermutlich. Es so aus.
2: Die geht halt mit einem Typen dann weg. Ja. Ja. ja.
1: ja aber die Flashbacks, das, gut drum das wäre
2: das. Ja. Die, die laufende Handlung auf der Insel. Also, wir haben ja ähm, aufgehört, wie die anderen ihre Gefangenen praktisch von diesem. Von diesem Steg da weggebracht haben. Richtig?
1: Genau. Nach ja. dem gleisenden Licht und so.
2: Genau. Äh, und hier geht's jetzt dann auch direkt mit, mit Jack natürlich äh, natürlich auch weiter, der in, in irgendeiner großen Zelle aufwacht, ähm, dann ein bisschen hin und her läuft und sich umguckt, also, weil ich weiß gar nicht, wie man den Raum beschreiben soll. Das sieht alles eine sehr. Zelle. Ich ja, aber Zelle. es ist ja jetzt keine Gefängniszelle irgendwie.
0: Das ist ja. Es ist kalt, Metallen. das sieht entweder aus wie ein Schlachtraum und sehr dunkler. Es sieht aus, als wäre es eben aus irgendeinem Horror. Genau, da könnte man einen Saw-Film drin drehen.
2: Ja. ja er doch- Saw-Kulisse.
1: Er rennt doch dann noch gegen eine Glasscheibe, oder?
2: Ja, <lacht> ja was ich, wo, wo ich mir dachte, das hat er als Schauspieler gar nicht so schlecht gemacht, <lacht> weil das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, gegen so eine, also gegen, gegen eine... Ich weiß, ich weiß ja nicht, ob es Glas ist oder Plastik oder was auch immer. Aber gegen sowas einfach dagegen zu laufen, als würdest du nicht sehen, dass da was ist, das würde ich glaube ich nicht glaubwürdig, glaubwürdig hinkriegen.
1: Ist doch ganz einfach. Er wusste nicht, dass sie da waren. Ja, ich, ich
2: einfach sagen: Okay,
0: Jack, du bist da drin und du musst aus dieser Tür rauslaufen.
2: Egal was passiert, immer in Character bleiben. Überzeugend. Das war überzeugend.
0: Nochmal.
1: Das war wie die Szene ähm, von, von, von äh, Martin Sheen in, äh, wie, wie heißt der, der berühmte Film mit ihm? Im Dschungel? Ach Mensch, verdammt.
2: Äh, was, Apocalypse Now? Apocalypse
1: Now, genau. Da hatte er am Anfang im Hotel so eine Szene, wo er ähm, wo er irgendwie äh, blutverschmiert da alkoholisiert an dem Spiegel hängt und äh, in Krämpfe ausbricht und sich überall schneidet. Das war auch echt. Der hatte nämlich da gerade einen Herzinfarkt. Oh. Was?
0: Überzeugt. Schön. Hat er wenigstens das Oscar dafür gekriegt?
1: Halten Sie drauf, halten Sie drauf.
0: Du machst das gut, du machst das gut. Hilf mir! Ja, das wären da auch mit Jack. Wir müssen es nochmal drehen. Keine Angst, die Glasscheibe ist weg. <lacht> Ja, also Jack
2: guckt sich da halt so ein bisschen um und ruft auch nach, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt nach, nach beiden ruft oder ob er nur nach Kate ruft, auf jeden ich Fall. Kate. Auf jeden Fall kriegt er keine Antwort und ist halt allein da in diesem, äh, in diesem Raum. Und dann klappern wir so nach und nach die anderen beiden auch noch ab. Kate wacht in der, in der Dusche auf, hier mit Mr. Friendly, ähm, der ihr glaube ich eigentlich nur sagt, dass sie sich, dass sie sich hübsch machen soll und äh, ja, duschen umziehen
3: und schick machen und dass er ihr auch nicht beim Duschen zugucken will. Weil sie ja nicht sein Typ ist.
2: Genau, weil das irgendwie ihre erste Vermutung war, dass ja. diese Wilden aus dem Dschungel endlich nur mal eine hübsche Frau nachsehen
0: sehen. I will. won't shower in front of you. <lacht>
2: Ach, wa- was vielleicht noch auffällig ist, ist, dass ähm, ich glaube, alle drei ähm, irgendwie so
0: ein Pflaster auf dem Arm haben.
2: Oder? Mhm.
0: Ja, die haben auf jeden Fall alle drei Drogen gekriegt. Was ich super finde, dass sie alle drei in unterschiedlichen Szenarien äh, wach werden.
2: Ja, und es hat ja auch jeder über die Folge so erstmal praktisch seinen, seinen eigenen, eigenen
3: Handlungsstrang die, die, aber eben, die zugegebenermaßen unterschiedlich lang sind, aber... Na, bei Sawyer, da hat er noch gar nicht gesehen, ob er ein Pflaster hat, oder? Weil er die Ärmel nicht mehr unten gehabt hat.
2: Okay, gehe ich aber dann einfach mal ist. davon ja. aus, dass, dass die alle, haben. weiß ich nicht, ob die auch irgendeinen. ob die wirklich alle unter Drogen gesetzt sind oder ob die irgendwelche Impfungen gekriegt haben oder so.
1: Ich meine, es hätte sogar eine Szene gegeben, wo man das Pflaster auch sieht bei ihm und das, die ist aber irgendwie rausgeschnitten worden, weil zu Lang oder so,
2: ja, dann können wir ja noch kurz äh, kurz sagen, wo Sawyer aufwacht. Sawyer wacht in irgendeinem Tierkäfig auf, also im Freien. In ja, was, was keine Ahnung. Ich glaube, der Friendly sagt irgendwann später, dass da Bären drin gehalten wurden. Mhm.
1: Bären,
3: er sagt nicht ja, Eisbären. Es könnte genau. aber doch sein, <lacht> es könnte sein, ja. Ja, dann hätte er schon Eisbären dazu gesagt. Das wäre ja komisch gewesen.
1: Warum? Sagt ja, ja auch nicht Braunbären.
3: Ach, ja, aber... <lacht> okay. Ja,
2: und ähm, Sawyer hat in seinem Käfig so eine komische Apparatur drin, die über die die Bären äh, sich anscheinend Futter und, und Wasser besorgen konnten, wenn sie rausgekriegt haben, wie dieser Mechanismus funktioniert. Weil man muss irgendwie ich glaube drei verschiedene mechanismen gleichzeitig auslösen ansonsten kriegt man äh, kriegt man stromschlag wenn man auf das auf das nahrungssymbol da äh, auf dieser maschine drückt wo vorhin auch ein typ war, der nur ein paar meter entfernt in so einem anderen käfig sitzt der ansonsten nicht nicht viel mit ihm spricht <lacht> ähm, den wir bisher glaube ich auch noch nie gesehen haben also das ist so ein junger, weiß ich nicht, junger, schlachsiger Typ. Mm. Mir kam der auf jeden Fall nicht bekannt vor.
1: Nö, den haben wir noch nie gesehen. Ich habe noch einen kurzen Ausschnitt zu, ähm, das kommt eigentlich erst später, aber da du gerade drüber gesprochen hast, zu Sawyer und Mr. Friendly und dem lustigen Mechanismus.
0: Mm-hmm. Why well, you yeah, could use a blow dryer. Hey, you got yourself a fish biscuit. How'd you do that? Figured out your complicated gizmos. That's how.
2: Only took the bears two hours.
0: <lacht> how many of them
1: were there?
0: Ja, müssen ja wenigstens drei Bären gewesen sein.
1: Ja.
2: Da musste ich auf jeden Fall sehr lachen. Ja. <lacht> Weil er ja so ganz stolz ist, ja. dass er, dass er diese Maschine richtig ja. knackt hat. <lacht> ja, der feiert da ja auch richtig. Ja. ja. Aber was ist denn ein Fischbiscuit?
0: ist äh, glaube ich ein Keks aus getrockneten Fisch es hat
1: Holbar- ja auch so eine Lachs Seelachsfarbe oder so
0: Ja, eigentlich mhm. Essen für Beere.
2: Genau, lecker genau ach so ich- ja natürlich wird er essen ergeben ja
1: ja und äh, ich hatte auch mal ein Rezept wie man sowas backen kann was so aussieht aber ich habe es nie probiert also das war dann natürlich dann nicht mit Fisch sondern ein, ein richtiger Biskuit ja wie gesagt die Szene kommt eigentlich erst später aber ich weiß nicht ob du später noch mal drauf äh, nö wäre ich, wär ich ja.
2: glaube ich nicht ja, aber das macht ja das in der Folge kann man kann man ja eh relativ gut hin und her springen, weil weil es gar nicht so viel so viel super Enthüllungen gibt, finde ich.
1: Und weil alle ähm. Storys irgendwie eh äh, für sich sind, die die, ja. die sehen sich ja alle drei gar nicht.
2: Ja doch. Ja doch. doch. ja Sawyer und Kate kommen kommen ja dann zusammen. Ja. ja. Ja gut, dann kann man ja vielleicht vielleicht Kate kurz direkt dahin führen. Als die fertig ist mit Duschen, wird sie ja an den an den Strand gebracht von Friendly und ein paar anderen. Ähm, die haben da sogar extra so ein... Das fällt mir natürlich nicht ein, wie das heißt. Also so ein Teil des Weges durch den Dschungel ist, da ist er überdacht und ähm, am Strand sitzt dann Ben in so einem kleinen Pavillon. Pavillon. Ähm, und keine Ahnung, das sieht aus wie so ein die Franzosen
1: Frühstücken. Weißt du, was ich dachte, wie das aussieht? Das sieht aus wie in irgende, aus irgendeinem alten Bond-Film, wo der Oberflöge <lacht> <wo der Böse lacht> <will. lacht> genau. ja. am Strand, hier Christopher Lee als Francisco Scaramanga am Strand oder so und dann ja. wird sein Gefangener wird dann äh, dahin geführt zum Frühstück. So sah das aus.
2: Ja, und er benimmt sich ja auch so ähnlich, weil er ist ja, ja. Er ist ja sehr, sehr höflich zu ihr und bittet sie sich zu setzen und ja. hat ihr da ja leckeres Frühstück hingestellt. Muss ihn natürlich zur Sicherheit anketten, damit hier nichts Schlimmes
0: passiert. Er weiß ja, was sie kann. Genau, ja. Ich dachte nur, er hat ja bestimmt den Auftrag gegeben, wer da äh, zu denen kommen soll. Ne, von der Gruppe. Und dann nimmt er den Doktor, <lacht> den Sheriff, der weiß, wo die Waffen sind, und eine Frau für sich.
1: <lacht>
0: Aber ich fand das so ja, ein oh. bisschen komisch, dass, dass sie das Kleid anziehen musste.
1: Hm. Ja.
0: Aber es hat sich ja dann in die Richtung gar nicht,
2: gar nicht entwickelt. Also er hat dann ja mit mit ihr, er hat sie jetzt nicht irgendwie angebaggert oder so. Nee, aber es ist trotzdem sehr
0: verwirrend. <lacht> aber der Typ hat einen an der Klatsche.
2: Ja. Er Man- sagt ja auch zu ihr irgendwie, dass er, dass er möchte, dass sie jetzt hier ja noch eine, eine schöne Erinnerung hat, an der sie sich mhm. festhalten kann, weil die nächsten zwei Wochen echt scheiße werden.
1: Ja. Und dann guckt sie auch relativ entsetzt.
2: Ja, das ist halt, das haben die ja glaube ich mittlerweile alle geschnallt, dass der, also dass man Drogen von dem durchaus eins nehmen sollte.
1: Habt ihr auch Milch? <lacht>
2: ja, wo können wir denn weitermachen? Jack lernt, lernt dann Juliet kennen, während er weiter in, 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 seiner, in seiner Zelle da versucht, einen Weg rauszufinden. Auf der anderen Seite dieser Glasscheibe ist dann eben Juliet zu sehen, die, weiß ich gar nicht, die sich ihm halt vorstellt und so ein bisschen bisschen Smalltalk mit ihm ihm treiben will und ihn halt, glaube ich, fragt, was er er für einen Beruf hatte und so weiter und ihn ihn einfach ein bisschen ausfragt. Und Jack lügt, glaube ich, bei so ziemlich jeder Antwort.
1: Und sie will ihm was zu essen bringen.
2: Genau, was er aber nicht möchte. Also weil sie ja von ihm verlangt, er muss sich dann halt äh, auf der anderen Seite des Raumes an die Wand setzen, damit sie ihm das Essen reinbringen kann.
1: Und ich glaube, das kommt hier schon, ähm, dass das Jack irgendwie schon äh, wieder meint, glaubst du, ich bin bescheuert? Und dann sagt sie nämlich, äh, nein, ich glaube, du bist ein Dickkopf. Und das ist ja genau. das, was, was man dann in den, in den Flashbacks wieder genau
2: sieht. Ja. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es bei den beiden, wa- beiden weitergeht.
1: Ich habe dich eben rausgebracht, als du eigentlich noch was über diesen anderen Typen erzählen wolltest bei, bei Sawyer. Ach so. Der, der ja. so mit
2: dem Rücken zu ihm sitzt. Genau. genau, der ihn ja auch gar nicht anguckt und auch erst nicht mit ihm spricht, sondern ihm ja eben nur irgendwann sagt, äh, ich würde hier jetzt nicht nochmal auf diesen Knopf drücken, <lacht> was Sawyer natürlich nicht davon abhält, das noch nochmal zu tun, und er dann äh, einen Stromschlag kriegt. Ich verste- also die, diese ganze Konstruktion ist da wirkt ja auch einfach wie so ein Experiment, um zu gucken,
0: wie schlau Bären sein können, mhm. oder? Genau, ja, es ist Konditionierung. Wenn die es halt zu oft zu dumm probieren, kriegen die einen Stromschlag. Aber es passt ja zu zu dem Eisbär-Experiment, also vielleicht waren das die Eisbären da drin, es passt auch zu dem Dama-Hai, der unterm Floß entlang schwamm, dass das da eben auch Tierversuchskäfige gibt.
1: Ja, also, ich habe auch sofort gesagt, gedacht, als, als klar war, dass das ein Bärenkäfig war, aha, da kommen die Bären also her. Also, ob warum überhaupt... es dann
0: Eisbären sein müssen?
1: Ja, was heißt sein müssen? Es sind halt Eisbären.
0: Ja, ja, aber warum, warum man nicht Bären nimmt, die sich vielleicht auch im Dschungel heimisch fühlen? Ne? So, Könnten wir mal wegen m- panda da einsperren? Nee, lieber nicht, Panda-Bären. Panda-Bären sind, sind doch viel zu süß. Das sind die ja. Chinesen
3: dann böse. Ja, ja, und damit ist nicht zu spaßen, sagt Mario, <lacht> Nein, weil ich letztlich gelesen habe, dass alle panda den Chinesen gehören. Alle Panda-Bären gehören den ja. Chinesen, ja, aber weißt du, ich, ich auch ja, wenn sie ja. im anderen Land geboren werden. Ja, das die gehören allen den Chinesen, <lacht>
0: das weiß ich ja nicht. Dann gehören ja auch alle Wolpertinger uns oder
3: ja, <lacht>
0: ja aller Dackel, genau. Als er da mit dem Rücken saß und irgendwas rumgefummelt hat, dachte ich, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nichts Ekliges, irgendwie so die Arme abgekratzt oder so. <lacht> Weil das war irgendwie so, Sawyer redet mit dem und der reagiert gar nicht, sondern fummelt da irgendwas rum und je nach Film wäre es dann so, er dreht sich um und hat kein Gesicht mehr oder sowas. <lacht> ja.
1: Das passt ja gut zu Lost. <lacht> Gesichtver- Gesichtsverlust.
0: <lacht> ja, ne, was dann passiert ist, finde ich passt auch super, vielleicht noch viel besser zu Lost, weil der Typ baut sich ja an Dietrich, öffnet beide Zellen und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen und man, es wird nie mehr irgendwas von ihm gesehen. Nein, das stimmt ja gar nicht. Also ja doch, er kommt zurück, weil er es nicht geschafft hat abzuhauen und dann tragen sie ihn in den Dschungel und dann war nie mehr was von ihm gesehen. Okay. Und für den Zuschauer ist er okay, exekutiert. Ach so. Also dachte ich jetzt so, ne?
1: Also, sie sagen ja, er soll sich bei Sawyer entschuldigen, weil, weil er ihn damit ja, reingeritten hat. Genau, dass er ihn in, seinen, in seine Flucht involviert hat.
3: Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt umgebracht haben, werden dann eher woanders hingesperrt, damit er nicht mehr entkommen kann. Also nicht mehr so einfach.
2: Ich ich bin mir da ja bis jetzt, also natürlich bin ich mir sicher, aber ich weiß, ich war mir damals nicht sicher, ähm, ob das wirklich einer ist, der da gefangen war und fliehen wollte, oder ob das nicht wieder halt einer von den anderen ist, der mhm. über die über die Tour nur eine äh, eine Verbindung zu Sawyer aufbauen mhm. soll, um von dem, weil er fragt ihn ja auch so ein bisschen über die Gruppe aus. Mhm. Okay. Und ich finde, ja, das kann dachte, man, kann man als er ihn bis
0: jetzt über, die, über die ja. Gruppe ausfragt, dass er sich dahin gerne absetzen möchte. Dass er gerne ein Teddy oder ein äh, Absturzi werden möchte. Ja klar, so soll das wirken. Ich
2: weiß aber eben nur noch, dass ich mir damals, weil wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass die anderen sich so irgendwie versuchen, da da rein zu, reinzuschleichen. Und dass es vielleicht einfach ein weiterer Versuch ist, um so auf, auf, äh, um noch an irgendwelche Infos zu kommen, die sie bisher noch
3: nicht haben. Ja. Aber das wäre dann schon irgendwie Fahrt. Jetzt schon dann das dritte Mal wäre es dann. Deswegen wäre ja, schon wieder nett. Nichts Spannendes. Okay. Also, ich du glaubst nicht dass... nicht, dass es so ist. Nein, naja. ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Ich meine, der wurde blutig geschlagen. Opfert sich, opfert sich der Typ, mein, das, da, das ist ja auch ein Teenager. Der, <lacht> ja, aber pff, der Ben macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als hätte er damit
2: ein moralisches Problem. Und ja, vor allem ja. wirkt wenn sich er auch so, als hätte er die verhält. anderen alle
0: sehr gut im Griff. Ja, Und wenn sich jemand daneben verhält, dann wird er eben entsorgt. Aber Dann wird das Problem aus dem Getriebe genommen. Und ja. ich glaube, wie denen dann die ihn weggetragen haben und der letzte Typ mit der Flinte auf dem Rücken hinterhergetrottet ist, aber also für mich war es so, ja, wir hatten dich im Käfig, du hast nochmal versucht zu fliehen, das war deine letzte Chance. Aber ich Vorbei. hoffe, ich irre mich.
1: Vielleicht sieht man ihn ja doch noch irgendwann ohne Gesicht. Weil er kommt
0: nämlich <lacht> groß raus, ohne Gesicht. <lacht> ja, alle, alle von denen, du sagst, dass sie groß rauskommen, haben eine ich Kugel erbe. im Bauch oder sonst irgendwas.
1: Passt nur auf. Man hat zumindest <lacht> keinen Schuss gehört.
0: Und das wäre auch, glaube ich, zu deutlich gewesen für Lost. Und da ist jetzt eben neben neben dem ganzen Schauplatz, was eine riesen Mystery-Box ist, noch eine kleine. Was ist das für ein Typ? War der überhaupt von Bedeutung? Und wenn ja, was ist mit dem passiert? Hm. Und warum saß der in dem Käfig?
3: Ja, Entschuldigung, ich war
2: gerade ein bisschen abwesend. Ich war eingeschlafen. Ähm. <lacht> 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 ähm. Ja, dann wird ja, nachdem Sawyer da wieder im Käfig gelandet ist, ähm, wird Kate einfach in den den Käfig gesteckt, in dem der Typ war, dessen Namen wir, glaube ich, gar nicht erfahren, also der, der versucht hat zu fliehen, äh, dessen Residenz übernimmt jetzt Kate. Und mehr passiert mit den beiden
0: in der Folge, glaube ich, auch gar nicht mehr. Nee, nur ein bisschen geflirtet
3: zwischen Gitterstäben. Ja, was ist lustig, ich lustig genau. fand, den Fischkeks hat das Säuer ja rübergeschmissen zu Kate. Mhm. Und weil sie ja irgendwie Hunger hatte. Und der hat es ja richtig verschlungen, den Keks. Ja. Ähm, hat sie jetzt am Strand nicht gegessen? Oder frisst die einfach <lacht> <nicht> so viel?
1: <lacht> hat mich auch gewundert. Ja, eigentlich kam sie ja gerade vom Strand.
2: Ja, aber so richtig gut geschmeckt scheint sie ja, ja auch nicht zu haben. Naja, egal. Ähm, dann bleibt jetzt ja eigentlich nur noch der der Rest von Jack und und Juliet übrig. Ähm, also Jack willigt irgendwann ein, dass, dass Juliet ihm was zu essen reinbringen darf. Setzt sich wie wie verlangt ähm, auf der gegenüberliegenden Seite des Raums an die Wand. Aber, weil wir ja wissen, was er für ein sturer Typ ist, sobald der Riegel von der Tür betätigt wird, springt er halt auf, äh, überwältigt Juliet bedroht sie, also hält er dann, glaube ich, eine Scheibe von dem dem Teller, den sie hat fallen lassen an den Hals oder so, auf jeden Fall irgendwas Scharfes und versucht sie dann dazu zu zwingen, ähm, ihn rauszulassen. Und dann tritt tritt Ben auf, (lacht) also der der bisherige Henry, und auch da sehen wir jetzt nochmal, finde ich, dass er dass er bereit ist, ähm, seine, also dass ihm seine Leute, glaube ich, nicht so viel bedeuten.
0: Ja, wenn er, wenn er irgendeine Mission...
2: Stürme. Genau. Ja. Weil die beiden stehen ja vor vor irgendeiner Tür und Jack will Julia zwingen, die Tür zu öffnen und sie sagt, kann sie nicht tun, weil sie sonst alle sterben.
1: Und Man könnte auch sagen, oder er ist so überzeugt davon zu wissen, was passieren <lacht> wird, dass er bereitwillig blufft.
0: Ja, vielleicht.
3: Das dachte
2: ich auch. Aber, ben, aber ich dachte auch. Ben so, meinst du jetzt? Ja.
0: Meine Fresse.
2: Ja, aber, jetzt ist aber er blöfft ja nicht. Also als, als, als er sieht, wie Jack die Tür öffnet und Ben weiß ja, was dann kommt, nämlich da, dann läuft, die, es, läuft es ja voller Wasser, dann schlägt der Juliet ja vor der Nase die Tür zu und, und ja. verriegelt. Also der er hat da ja, er hat ja nicht mal versucht sie mit rauszulassen, was er problemlos hätte machen können. Ja doch, er blöfft schon.
1: Äh, er blöfft dann, als er sagt, bringen sie doch um, als, als Jack sie bedroht. Das meine ich. Später, ja, okay, später klar, später ähm, rettet er ja, lieber nein. sich als, als sie. Wobei, Geht er wobei, kein Risiko wo, mehr ein.
2: Du weißt ja aber nicht, ob das, also ich, ich finde, das wirkt nicht, als wäre es ein Bluff. Mhm. Sondern als würde das, also der, der Fans jetzt nicht geil, aber pf, meine Güte, wenn
0: es halt passiert, dann ich glaube, dass die beiden sich auch nicht so super verstehen, oder?
1: Ja, Ju- habe ich auch den Eindruck.
0: Juliet? Hm. Heißt sie so? Ja. Und äh, Ben. Ja, deshalb also, fand ich das auch, auch so dem, auffällig äh, am Anfang. wie Genau, ja, mit dem Stephen wie, King Buch. Ja,
2: und auch wie angespannt Juliet einfach ist. Selbst in so einer Situation, wie sie sich da mit ihrem Buchclub trifft, was ja jetzt ja. nichts Schlimmes ist, selbst da ist die voll unter Stress, also die scheint da nicht glücklich zu sein und die sagt auch, finde ich, ähm, ich kriegs jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, aber sie sagt irgendwann zu Jack, dass sie ja genau weiß, wie er sich da fühlt. Hm. Ähm, dass es sich anfühlt, als würde er aufgeben, wenn er jetzt was zu essen annimmt und so. Also ich finde, es deutet alles so darauf hin, als wäre sie selber mal in der Situation gewesen und würde da jetzt halt dazu gehören, aber ähm, eher, weil sie keine, alte, keine, keine Alternative hat. Doch, macht Doch.
1: Sinn. Ja. Mhm.
2: Okay. <lacht> ja, genau. Der Raum läuft
0: dann voller Wasser. Und da habe ich auch gedacht. Also zuerst so, wir können die Tür nicht öffnen, weil wir sonst alle sterben. Da habe ich echt gehört, mein Gott, schon wieder sowas. Überall um jede Ecke hinter jeder Tür ein doomsday weiß. Und dann läuft eben alles voller Wasser, weil die unterm Aquarium oder irgendwo unter Wasser sind. Da dachte ich, warum schreiben die nicht an diese Tür? Aquarium, nicht oder öffnen. Wasser oder sowas.
1: <lacht> ja, aber damit wird auch klar, was das für ein Raum ist, in dem Jack war.
0: Ja. Ja. Sagt der, er ja, glaube ich. Ich meine, da gibt's selber ja auch noch selber diesen, dann auch. diesen Stoppknopf. Das erklärt ja, also erstmal erklärt, ne, was das für ein Raum ist, auch die Glasscheibe. Aber es gibt ja auf der anderen Seite der Glasscheibe diesen Stoppknopf zum Wasser ablassen. Ja. schreibt man das nicht da drauf?
1: Failsafe-Devices können sie ja einbauen, das wissen wir ja schon, die von der arma ja. initiative
0: Aber die sind unglaublich schlecht in der Beschreibung ihrer Daten, <lacht> oh, äh, Daten ihrer, ihrer Einrichtung.
1: Mhm. Vielleicht gab es das äh, in einem Orientierungsvideo, das wir nicht kennen.
0: <lacht> also der Raum, in dem Jack war, war eben ein Behandlungsraum für Fische oder <lacht>
1: Meeressäuger. Also ich dachte, das wäre ein Aquarium.
0: Ja, für die Dama-Haie. Ja, ja, es ist kein. Das Aquarium ist draußen, was da drin ist, ist, äh, glaube ich, schon ein Behandlungsraum. Die werden da ja eingespannt mit den Ketten oder mit dem, nicht mit den Ketten, aber es sind ja auch Gurte oder so und dieser Tisch, die da. Achso, und du lässt da Wasser rein, wenn du, wenn du mit denen da was machen musst und wenn du
2: genau, willst, genau. dann lässt
0: du das Wasser wieder ab.
1: Ach, dann ist das außen so eine Schleuse oder sowas. Irgendwie sowas, ah. nehme ich an. Hm. Ja, das klingt logisch, ja.
2: Ja, äh, im Zuge des, des Wasserlassens schlägt Juliet Jack dann K.O. Dann und bringt ihn zurück in, sein, in seine Aquariumszelle, Behandlungsraumszelle, wie auch immer. Ähm, und offenbart ihm dann auch dass sie ganz genau weiß, wer er ist und was er für einen Beruf hat und so, dass die ganzen Fragen, die sie ihm davor gestellt hat, dass sie die, die Antworten darauf schon, die Antworten darauf schon alle hatte. Dann, gibt ähm, Jack an der Stelle, was dann glaube ich auch genauso zu dem, zu dem Flashback passt, wo er, wo es so aussieht, als hätte er die Geschichte mit seiner Ex-Frau jetzt, jetzt überstanden, ähm, billigt er ja eben ein, dass sie ihm jetzt Essen bringen kann und so und findet sich mit der mit der Situation, glaube ich, ab, in der er jetzt steckt und akzeptiert einfach die äh, die Bedingungen, wie sie sind und dass er das jetzt nicht einfach ändern kann, wenn er sich ganz doll anstrengt
1: und fragt dann noch, ob auch in ihren Akten steht, ob seine Ex-Frau glücklich sei und das
2: genau, weil die hat ja sogar so eine dann- ziemlich ziemlich dicke Akte, in der angeblich nur Dinge über ihn drin
1: stehen. So eine bisschen komische Szene kam noch viel früher, als Jack äh, noch in dem Aquarium allein war, denn da war so eine, eine Szene, so ein Flashback ist dadurch abgeschlossen worden, dass er durch diese Sprechanlage seinen Vater gehört hat, äh, wo er auch ja, sagt, genau. let it go. let back. it go. Ja. Ja. Und das ist auch ja. wieder so eine Frage, war da, hat er sich das jetzt nur eingebildet?
2: Weil Juliette sagt ja, das Ding funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Ja.
1: Also es wird ja so ein bisschen äh, suggeriert, dass er sich halt gerade an diese Sache erinnert da mhm. und dass er sich das vielleicht eingebildet hat.
2: Ja, ja dann gibt es eigentlich nur noch eine letzte eine letzte Szene, als eben Jack, Juliet gegenüber sozusagen kapituliert, ähm, trifft diese nochmal auf Ben. Ben bedankt sich, glaube ich, bei ihr für die, nein oder er bedankt, keine Ahnung, er sagt ja auf jeden Fall, hast du toll gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt tatsächlich erst an der Stelle erfahren, dass sein Name Ben ist. Ich habe jetzt ihn die ganze Zeit einfach schon Ben genannt. Ich glaube, erst hier
0: fällt sein Name. Genau. Genau in der Szene. Und da dachte ich, aha.
1: Ben Kinobi, nicht Heinz von der Luftfahrtbehörde. (lacht) Und mal
2: wieder hört dann eine Folge auf mit einem Shot auf Bens Gesicht. Ja, ich finde aber, ich finde, irgendwie irgendwie besser
0: (lacht) zu ihm als Ben. Hast du dich da so dran gewöhnt? Ja, ben, ich ben klingt so vernünftig.
3: Es <lacht> passt nicht zu der Schlange.
1: Wobei ich bei Henry immer an Sean Connery denken muss. <lacht> okay, wir sind auch schon ganz schön lange dabei. Es hat nichts damit zu tun, dass ich am Anfang so lange geredet habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch nichts mehr, aber dann können wir zur Bewertung kommen. Mario, fang du doch mal an.
3: Ja, 16 oder 23. Ich kann mich nicht entscheiden. Möchtest du einen Aufschub haben? Ja. vielleicht kann mich noch jemand überzeugen. Okay.
1: Dann gebe ich eine 23. Ähm, warum eigentlich? Äh, hauptsächlich, hauptsächlich wegen dem äh, super Intro, das fand ich total toll damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Diese
2: erste Szene, wo wir dann den Absturz erleben. Ja,
1: Ja. das fand ich wieder so äh, total wow. Weil man, also ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, das ist irgendwie eine Rückblende. Und es war ja auch eine Rückblende, aber es war halt eine Rückblende auf der Insel. Ähm, Und dass man auch die ganzen Personen da wieder gesehen hat: Goodwin und Ethan, die dann, und Ben natürlich, die dann nach und nach dazu kamen, um das aufzulösen. Und dann dieses dieses Flugzeug, was über ihnen zerbricht. Und dann wird so rausgezoomt aus diesem Tal.
2: Ja, und dieser letzte Shot, der war echt schön auf das Dorf mit den beiden Absturzstellen.
1: Genau, ja. Genau. Ja, fand ich, fand ich gut. Ähm, ansonsten fand ich natürlich toll, dass jetzt mal was komplett anderes kommt, weil das ist jetzt diese Gefangenschaft da bei den anderen und man, man sieht ganz viele neue Dinge. Und deswegen 23. Ähm, den Flashback fand ich sogar auch relativ gut. Ähm, weil ich diese Geschichte da über Jacks Vater ganz gut gemacht fand. Ähm, nicht, nicht dass sie jetzt irgendwie ganz schlüssig wäre, weil man kann halt wieder sagen, er hätte ja auch mal ein bisschen mehr sagen können, außer let it go. <lacht> aber diese weil ich das
2: diesmal jetzt aber nicht so schlimm fand, wie da dieses, diese Szene zwischen
1: Penny und Desmond. Und ja, genau.
2: Ja. Ich, ich krieg heute keine Namen zu so sagen. Ja.
1: <lacht> ja, äh, ja, genau. Aber ähm, ich fand halt dieses diese Konsequenz am Ende ziemlich erschütternd, dass er Jack dadurch jetzt ähm, verursacht hat, dass, dass sein Vater wieder sozusagen rückfällig geworden ist. Mhm. Obwohl er das gerade so anf- angefangen hat zu überwinden. Ja, ja ich bleibe bei 23. Dann Mario.
3: Ja, du hast mich <lacht> überzeugt. Ich gebe auch den 23. <lacht> es war eigentlich eine relativ coole Folge. Ähm, der Anfang, also die erste Szene, war überhaupt ziemlich Toll. Ähm. War einmal was. Ja, mh, mh, ja. Uh, Flashbacks waren. Ja. Ich mag Jack nicht mehr so sehr. Deswegen mag ich seine Flashbacks auch nicht, nicht. mehr. <lacht> naja. Das ist doch schon die ganze Zeit am sein über den. Ich habe nicht in den ersten paar Folgen von der Staffel 1. Da fand ich ihn noch cool. <lacht> ja. Aber die Flashbacks waren eigentlich eh okay. So schlimm waren sie jetzt nicht wie die letzten. Ähm. Ja, ich finde es aber schade, weil als man den Flashback gesehen hat in der ersten Szene von den anderen, da dachte ich jetzt eigentlich, dass jetzt mehr von denen kommt. Also Flashbacks, also Flashback-mäßig halt. Mhm. Also wir haben ja, jetzt ich eh ist, glaube ich, die Handschrift von Abrams einfach. Ja, er kommt und geht. Ja, aber trotzdem hat man ziemlich viel von denen erfahren beziehungsweise gesehen, wo sie leben, was sie so treiben. Und ja, 23.
1: Okay, Jan.
0: 23, eigentlich so äh, ähnlich wie du es eben beschrieben hast und mir gefällt eben allein das Setting, also wie, wie das Ganze jetzt aufgedreht wird. Man wird direkt reingeschmissen in diese andere Siedlung und bekommt eigentlich nur häppchenweise Sachen erzählt und Allein, dass Sawyer in dem Käfig sitzt und Kate erstmal unter der Dusche ist und danach vor Ben vorgeführt wird und Jack die ganze Zeit in diesem Aquarium rumhängt. Der Versicherungsvertreter oder wie er da heißt. Gerichtsverzieher. Äh, was, Gerichtsverzieher. Da, da, als das gibt er sicher aus. Und da, äh, mir gefällt das sehr gut, wie, wie die neue Staffel beginnt, eben mit kompletten Bruch eigentlich mit der, mit der vorigen. Von, von, äh, ja, von der Szenerie her. Ja, eine 23.
1: Äh, ganz kurz will ich noch werfen was mir natürlich nicht gefällt, ist, dass man überhaupt nichts über die Taste und den Bunker erfährt. aber Das Leuchten. Nee, also überhaupt, da ist ja jetzt völlig out of scope. Da geht es mhm. ja jetzt überhaupt nicht weiter, was damit passiert ist. Man ja. weiß nur, dass die Quarantäne-Luke an den Strand geflogen ist. <lacht> ich fand ich aber nicht schlimm. Ja, weil es ja, weil's jetzt trotzdem spannend war, aber ja. willst du jetzt nicht wissen, was da passiert ist? Was mit Lock ist was und mit so?
3: Desmond? Also nach der Folge mh, hätte ich gesagt, nein, muss okay. jetzt nicht sein. <lacht> Na
1: gut, dann äh, verrate ich dir schon mal, dass du in der nächsten auch nichts erfahren wirst. Macht ja nichts. Nein. Ähm, Jan. Habe ich doch gerade schon. Ach Quatsch, wer ist als letzter dran? Der Phil? Phil.
2: Genau. Ähm, weil, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, hat mir die Also ich hatte die viel stärker in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass ich sie halt schon kannte, aber ich fand die jetzt diesmal gar nicht so stark. Also mir haben eigentlich nur die ersten fünf Minuten richtig gut gefallen, diese Szene im im Dorf der anderen. Und den Rest fand ich zwar nicht schlecht, aber hat mich alles nicht so vom Hocker gerissen. Also ich fand diese Sawyer-Szene immer ganz witzig, wie er versucht, diese diese Maschine zu knacken und so. Mhm. Aber das hat mich jetzt alles nicht mehr so vom Hocker gerissen. Und deshalb reicht es bei mir nur für eine 16.
1: Okay. Ähm, Unter www.zahlensender.net könnt ihr Kommentare einfügen und dann kommen wir zu den letzten Worten. Ähm, Mario.
3: Fischkeks. Ach, Fick dich.
1: Ja, das war durchaus ein lohnenswertes ein Ziel. Na gut, dann sage ich, ähm, ich habe mir was aufgeschrieben. Ach, verdammt. Ach, Jan, mach du doch zuerst.
0: Uh, the best did it in two hours.
1: Okay. Äh, ich finde es immer noch nicht. Moment, 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 Moment. Das war was mit dem, mit dem, mit dem Episodentitel. Ja, keine Ahnung, ich, mir fällt es nicht mehr ein. Ich sag einfach die Beste und die, die Schlechteste. Ah. Uh, und Film?
2: Ich sage Downtown.
1: Ah, der Song, den man am Anfang hört. Genau,
0: den Juliet abspielt. Den Downtown. Genau. Und oh, Entschuldigung.
1: Mit diesem Song <lacht> verabschieden wir uns.
0: Auf mein neues Mikrotest.
1: Nein! <lacht>